0: Olá, me chamo Luiz Lucena, sou educador da Fábrica de Cultura da Itália Paulista e este podcast pretende contar para você uma história de Machado de Assis intitulada A Igreja do Diabo Conta um velho manuscrito, beneditino, que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja Embora seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos. Os descuidos de obsequios humanos. Nada fixo. Nada Regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Hum, vá pois. Uma igreja, concluiu o diabo. Uma igreja, escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão a farta as minhas prédicas bulas e novenas e todos os demais aparelhos eclesiásticos hum. o meu credo será o núcleo universal dos espíritos a minha igreja uma tenda de Abraão hum. Hum. e depois enquanto as outras religiões se combatem e se dividem a minha igreja será única. Hum, não, não, não acharei diante de mim Malmé. Hum, não, não acharei de mim Lutero. Hum. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo é, dizendo isto o diabo sacudiu a cabeça estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil em seguida lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo levantou os olhos sempre acesos de ódio e ásperos de vinganças, e disse consigo mesmo, vamos, é tempo, rápido batendo asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou, da sombra para o infinito azul. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins ingrinaldavam o recém-chegado. Detiveram-se logo com o tal. E o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Quem me queres tu? Perguntou o Senhor. venho pelo vosso servo fausto respondeu o diabo mas por todos os faustos e falsos de todos os séculos explica-te pediu o senhor senhor a explicação é fácil mas permite que vos diga — Recolhei primeiro este bom velho, dá-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam, com os mais divinos couros. — Sabes o que ele fez? — Perguntou o senhor com os olhos cheios de doçura. É, — Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia Por causa do preço, que é alto Bom, vou edificar uma hospedaria barata Em duas palavras, vou fundar uma igreja Estou cansado da minha desorganização Do meu reinado casual e adventício É tempo de obter a vitória final e completa, então, vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio... Gosta de ouvir os aplausos dos mestres. A verdade é que, neste caso, seria o aplauso de um mestre já vencido. E uma tal exigência... É... Bom, senhor, desço sua terra. Vou lançar a minha pedra fundamental, se me permite. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o arremate da obra? Não é preciso. Basta que me diga desde já por que motivo... Cansado a tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que nesse breve instante de eternidade o fazia crer superior, ao próprio Deus Mas recolheu o riso E disse Só agora concluir Uma observação Começada desde há séculos E séculos É que as virtudes Filhas do céu São em grande número Comparáveis A rainhas Cujo manto de veludo Rematasse Em franjas de algodão, ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para minha igreja, atrás delas virão as de seda pura, hum. ao que o senhor respondeu murmurando, velho retórico. Olhai bem. Muitos corpos ajoelham aos vossos pés. Aos vossos pés. Nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua, os rostos, tingem-se do mesmo pó, os lenços, cheiram do bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos com que esse cavaleiro aí põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quer parecer que me detenho em coisas miúdas. Não, não falo, por exemplo, da placidez que este juiz da Irmandade... Nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de sono. Miguel e Gabriel fitaram o Senhor com um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo tu és vulgar que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo é assunto gasto se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto melhor é que te cales e te retires olha Todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dá. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos, na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua da salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor! Eu sou, como sabeis, o um espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo! A misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros. Pode, por exemplo, para um misantropo, ser é, uma forma de aborrecê-los, se é que me entende. Hum. Sei. Retórico e sutil. Vai, vai, afunda e afunda e funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas vai, 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 vai. De balde o diabo proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e como um raio caiu na terra. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto? Deus se presta a enfiar a cogula beneditina como um hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e também desmentir as histórias que, a seu respeito, contavam as velhas beatas. Sim, Sou o diabo, repetia ele. Sou o diabo. Não o diabo das noites sufúrias, dos contos soníferos, terror das crianças. Mas o diabo... Verdadeiro e Único. O próprio gênio da natureza... A que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Veja-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai daquele nome inventado para meu desdouro. Fazei dele um troféu e um lábaro. E eu vos darei tudo tudo, tudo, tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, espetar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque a cerca da forma era umas vezes sutil, era outras vezes cínica e deslavada. Chamava ele para excitar o entusiasmo, espetar os indiferentes. Era assim que falava a princípio, a fim de congregar as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância. Porque a cerca da forma era umas vezes sutil, outras vezes cínica, deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim, também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. Com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu! O mesmo disse da Gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Isopo. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou históricas, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor uma expressão, claro, metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira. Pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras. E até o próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força e concluía «Muitos homens são canhotos, eis aí tudo». Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era um exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros, destros. Aceitava a todos – Menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica, e legal, mas que, em todo caso, estão fora de você, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a própria consciência, isto é, são tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que a vista do preconceito social conviria dissimular o exercício desse direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente e descia e subia examinava tudo, retificava tudo está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade não proibiu formalmente a calúnia gratuita mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma Exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com um efeito. O amor do próximo era um obstáculo grave à nossa instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo, senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou até desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada e citava esta frase de um padre de Nápoles. Aquele fine letrado Galiani que escrevia a uma das marquesas do antigo regime, abre aspas, Leve a breca o próximo, não a próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa a mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava a compreensão das turbas e do povo, o diabo recorreu a um apólogo. Cem pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão nos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no Livro da Sabedoria. A previsão do Diabo verificou-se. Todas as virtudes, cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo aos sobrados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, as escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas, as escondidas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, justamente em dia de preceito católico. Muitos ávaros davam esmolas à noite, ou nas ruas mal povoadas. É, vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias, os fraudulentos falavam uma vez ou outra com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaraçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como a de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira, e com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava o rosto para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma. Lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou-o com efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um moezim que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, Bibliotecas, etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem, não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E com quanto não lhe desvendassem nenhuma de suas ações secretas, benzia-se duas vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia que duvidar. O caso era verdadeiro. Bom, não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com a infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer. Daquela agonia satânica, pôs os olhos nele e disse-lhe, que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. O que queres tu? É eterna a contradição humana.